0: Das Schöne an digitalen Technologien ist ja einfach, die sind nicht auf Länder begrenzt. Die können auch Grenzen und Barrieren überwinden. Sie erlauben uns dann natürlich auch stärker miteinander ins Gespräch zu kommen, auch die Teilhabe zu stärken.
1: Hörbar Steuern Spezial mit Dr. Robert Mayer
2: Die Corona-Pandemie, sie wird uns trotz der Impfmöglichkeiten noch eine Weile begleiten. Und die Agenda des Jahres 2021 bestimmen, davon ist mal auszugehen. Es könnte also sein, dass wir Gefahr laufen, andere wichtige Themen aus den Augen zu verlieren. Und das in einem super Wahljahr mit mehreren Landtagswahlen und dem Bundestagswahlen im Herbst. Es ist also Zeit, sich mit den Hausaufgaben zu befassen, die auch nach der Pandemie noch zu erledigen sind. Dazu zählen natürlich neben dem Klimaschutz in allererster Linie auch das Neudefinieren des europäischen Binnenmarkts, gerade jetzt nach dem Brexit, und aber auch die digitale Souveränität Europas. Diese Hausaufgaben, ein, zumindest ein Teil davon, wollen wir uns heute in einer neuen Ausgabe von Hörbarsteuern Spezial näher anschauen. Herr Dr. Mayer, vielleicht aber zuerst noch ein ganz persönlicher Blick zurück auf Weihnachten und den Jahreswechsel. Das ist ja noch nicht so lange her. Was war denn anders als sonst, vielleicht auch schöner als sonst?
0: Ja, Frau Elter, es war tatsächlich anders. Und zwar der Kreis, in dem wir Weihnachten gefeiert haben, war bedingt natürlich durch den Lockdown begrenzt. Wir haben eigentlich so, wie es sein sollte, ganz klassisch in der Familie gefeiert, meine Frau und meine beiden Kinder, dabei waren eigentlich ergänzend nur noch die vier Hunde. Es gab, wie bei uns auch traditionell üblich, auch kein großes Festessen, sondern es gab Eintopf und dann noch ein Glühwein und das war eigentlich schon. Und der Jahreswechsel als solcher, natürlich ohne Feuerwerk, war ja dieses Jahr auf der einen Seite auch schwierig, wenn man was gewollt hätte, etwas zu besorgen. Auf der anderen Seite haben wir das vor Jahren auch schon eingestellt, ähm, nicht nur, weil ich der Meinung bin, ähm, dass das Verpulvern da an Silvester vielleicht nicht unbedingt äh, der Umwelt zuträglich ist, sondern auf der anderen Seite, und wenn ich da ganz offen bin, man muss es ja am nächsten Tag auch aufräumen. Und ich glaube, das hat dann an der Stelle einfach mal zwei positive Implikationen. Nachhaltigkeit, ja, und man kann am nächsten Tag vielleicht ein bisschen länger schlafen.
2: Das ist zumindest erstmal der positive Rückblick, nun aber doch ein etwas vielleicht auch negativerer Blick in 2021. Das Wirtschaftswachstum ist ausgebremst, die Arbeitslosenzahlen sind über Durchschnitt gestiegen und zugleich ist auch schon wiederum eine Lockerungsdebatte im Gange für einzelne Branchen, für verschiedene Regionen, was ja auch durchaus Unsicherheit mit sich bringt für Unternehmen und für den Mittelstand allgemein.
0: Ja, vom Grundsatz muss man sagen, dass natürlich ähm, nach wie vor die Planbarkeit fehlt. Für viele Unternehmen, für viele Branchen natürlich auch ein Stück weit die Perspektive. Wie geht weiter? Wenn man auf einzelne Branchen abstellt, ähm, die ja schon seit November im Lockdown ist und das ist zum Beispiel die Gastronomie der Italiener um die Ecke, der dauerhaft geschlossen ist, äh, die Hotellerie, die keine Gäste mehr äh, empfangen dürfen und natürlich auch für die Kulturbranche äh, ist es schwierig, wenn man nicht mehr ins Theater gehen kann, äh, nicht mehr ins Konzert. Und das Ganze seit fast vier Monaten. Und wenn man jetzt sich den Mittelstand insgesamt anschaut, der ist finanziell zwar häufig sehr robust aufgestellt. Und das sieht man auch, wenn man sich eine aktuelle Umfrage von Ernst Young, den Mittelstandsbarometer 2021 ansieht. Und im Ergebnis kommt die Studie dazu, dass fast 90 Prozent der zumeist familiengeführten Betriebe im Mittelstand ihre Lage trotz Schatten und trotz Corona noch als gut oder zumindest eher gut einschätzen. Man muss aber an der Stelle auch berücksichtigen, die Umfrage wurde im November und teils im Dezember gemacht, also teilweise vor dem harten Lockdown. Und jetzt muss man natürlich an der Stelle sich überlegen, was macht der harte Lockdown bezüglich dieser Einschätzung? Verändert sich die? Haben die plötzlich auch eine andere Sicht auf die Dinge? Und ähm, da müssen wir halt einfach jetzt äh, die aktuellen Zahlen abwarten.
2: Was bekommen Sie denn momentan für Rückmeldungen von den Beratern?
0: Also ich glaube, wenn man sich in der Beraterschaft unhört, bekommt man unisono die Rückmeldung, die Kollegen arbeiten am Anschlag. Neben der normalen Tätigkeit, in Anführungsstrichen, die man halt sonst so im Jahr seinen Mandanten andienen darf, kommen natürlich noch zusätzliche Themen jetzt on top dazu, bedingt durch die Krise. Ich nenne jetzt einfach mal das Thema Kurzarbeit, Überbrückungshilfen, Novemberhilfe, Dezemberhilfe. Und es gibt natürlich auch noch Branchen, die besonders auf Hilfe und Unterstützung angewiesen sind. Branchen, die ohne staatliche Unterstützung durch die Corona-Krise wahrscheinlich nicht durchkommen würden. Und das kann man auch an unserem Corona-Barometer ablesen, der mittlerweile in der achten Erhebungswelle ähm, umgesetzt wird. Die haben wir Ende November haben wir das gemacht. Und da waren es immerhin noch 16 Prozent, 16 der Mandanten haben die Steuerberater angegeben, die ohne staatliche Hilfen existenzgefährdet sind. Und das ist schon aus meiner Sicht eine Kennzahl, die bedenklich stimmen muss.
2: Sie haben gerade die Hilfen, November, Dezember Hilfen schon angesprochen, um diese Unterstützungs, um diese staatliche Unterstützung hat es ja durchaus viel Streit gegeben. Die Auszöhnung hat sich verzögert. Es gab viel Kritik und Diskussion. Wie ist da so Ihre Einschätzung oder was kommt da auch so an Feedback von den Unternehmen und Beratern? Fühlen die sich alleingelassen?
0: Ja, ich glaube, das kann man nicht von der Hand weisen. Hier gab es viel Kritik, viel Unmut. Das wurde auch medial sehr, sehr stark diskutiert. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, die Corona-Krise, so wie wir sie im Augenblick erleben, das ist eine historisch einmalige Situation. Also ich gehöre zu den Privilegierten, die in der aktiven Lebensspanne sowas noch nicht miterleben mussten. Und der Staat, das muss man an der Stelle auch ganz klar sagen, nimmt im Augenblick richtig viel Geld in die Hand, und um die Folgen für die Wirtschaft, für uns alle natürlich möglichst, weitgehend abzufedern, soweit das halt gelingt.
2: Sie haben es ja gerade gesagt, das ist eine einzigartige Situation und die Corona-Pandemie ist ja auch noch nicht ausgestanden. Trotzdem die Frage, das ist ja durchaus möglich und absehbar, dass wir auch in künftigen, also dass entweder vielleicht ein neuer Virus oder eine anders geartete Krise auf uns zukommt, das, was wir jetzt gerade erfahren, können wir da irgendwelche Learnings draus ziehen? Ist das möglicherweise eine Blaupause für die Bewältigung künftiger Krisen?
0: Also an der Stelle, äh, Frau Elter, bin ich ganz klar. Also was sich gezeigt hat in den letzten ja fast zwölf Monaten, sind wir ja fast schon in dieser Krise, ähm, das Thema Digitalisierung muss ernsthaft angegriffen werden. Und zwar wirklich. Wenn wir das viel früher gemacht hätten oder vielleicht dieses Thema digitale Transformation etwas nachhaltiger betrieben hätten, hätten wir uns einiges ersparen können. Insbesondere in den letzten zwölf Monaten. Und äh, wenn wir hier deutlich stärker unterwegs gewesen wären, aktiver unterwegs gewesen wären, wäre das Thema zum Beispiel mit den Schulen gar nicht so zum Tragen gekommen. Das war ja leider, und das muss man an der Stelle wirklich kritisch hervorheben, ähm, suboptimal. Ähm, das Thema Gesundheitsämter, äh, der Digitalisierungsgrad, auch das ist ein Thema gewesen, was immer wieder diskutiert wurde, die Nachverfolgung von den Infektionsketten. Es ist immer die Frage, ob man ab 50 es logistisch nicht bewältigt oder ob man es bewältigt hätte, wenn die entsprechende Softwareausstattung, wenn die Gesundheitsämter digitalisiert gewesen wären. Auch das Thema E-Government, auch da an der Stelle muss ich leider einhaken. Das ist auch ein Thema, was nicht erst seit gestern bekannt ist, dass es hier an der einen oder anderen Stelle hakt und dass hier einfach auch noch viel, viel Arbeit vor uns liegt. Auch das hätte wahrscheinlich einiges erleichtert. Was ich für uns, für die DATEV als Genossenschaft sehe, das macht mich ein Stück weit stolz, unser Genossenschaftsprinzip, das hat sich in der Krise bewährt. Also die Genossenschaft hat vielleicht in der Krise unter Beweis gestellt, dass diese Rechts- und Wirtschaftsform doch die richtige ist und vielleicht nicht antiquiert. Und es hat sich gezeigt, dass die Herausforderungen im Zusammenhang mit der Krise, mit der Corona-Krise, dass die alleine nicht gelöst werden kann, sondern dass man einfach hier als Gemeinschaft agieren muss. Es hat auch an Landesgrenzen nicht Halt gemacht, ob das jetzt Bundesländer sind oder ob das die europäische Situation ist. Corona betrifft uns alle und zwar europaweit.
2: Ja, womöglich wird sich das alles, was Sie jetzt auch gesagt haben, schon in den nächsten Wahlen spiegeln, in, der nächsten, in den nächsten Wahlergebnissen, die da jetzt auf uns zukommen. Aber 2021, Sie haben es ja auch schon gesagt, ist ein Jahr, das sich viele To-dos auf die Agenda setzt, setzen muss. Europa muss seine Rolle neu finden, auch in puncto digitaler Unabhängigkeit. Was ist denn hier für Sie der wichtigste und was der erste notwendige Schritt in diese Richtung?
0: Also ein Thema, das mich persönlich auch treibt, wir müssen digitale Souveränität erlangen. Wenn wir uns im Augenblick mal so ein bisschen umsehen, aktuell dominieren einfach die Plattform, die Plattformbetreiber aus dem amerikanischen und aus dem asiatischen Umfeld das digitale Geschäft. Und die Zugpferde in Europa, wenn wir denn überhaupt welche haben, die drohen wirklich zurückzufallen. Wir müssen in Europa, und das ist mein Credo, das ist mein Platz, wir müssen in Europa eigene Plattformen aufbauen, damit wir einfach diese digitale Souveränität vielleicht behalten oder sie zumindest erlangen und auch das Thema Wertschöpfung in Europa behalten. Die Voraussetzungen dafür, also man kann ja sicherlich auch das Ganze etwas positiver sehen, die sind gut, eben dass wir alle in einem Strang ziehen und Initiativen, und ich nenne an der Stelle Beispielshaft Gaia X, die sind ein guter Ansatz. Ähm, diese Initiative mit GAIA-X verfolgt die Idee einer offenen, einer standardisierten Plattforminfrastruktur, die dann auch gleichzeitig, und das kann auch ein Wettbewerbsfaktor und Alleinstellungsmerkmal sein, die gleichzeitig auch Datenschutz und Datensicherheit gewährleistet. Und ähm, vielleicht noch äh, ein weiteres Argument, äh, die Entwicklung eigener Plattformen, kann Europa mit eigenen datengetriebenen Geschäftsmodellen treiben und hier die vorhandenen Potenziale ausschöpfen. Und vorhandene Potenziale lassen sich dann einfach ausschöpfen. Wenn man eigene Infrastruktur hat, diese betreibt, dann kommen auch die Themen wie künstliche Intelligenz und Big Data, diese Ressourcen, die da drinnen schlummern, die kommen dann erst wirklich zum Tragen.
2: Als Kürzlich waren Sie ja auch zu diesem Thema auf einer Veranstaltung Europe 2021 online zugeschaltet auf einem Podium zu der Frage, wie machen wir uns unabhängig von Silicon Valley dabei, waren auch Iris Plöger, Mitglied der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbands der Deutschen Industrie und Wolfgang Scheider. Vorstandsvorsitzender des Autozulieferers ZF Group. Moderiert wurde das Ganze von Beat Balzli von der Wirtschaftswoche. Wir hören mal rein und blicken dabei zunächst kurz zurück auf die deutsche EU-Ratspräsidentschaft.
3: Herr Mayer, Sie haben letztes Jahr gefordert, Deutschland müsse in seiner EU-Ratspräsidentschaft nicht nur an Corona-Hilfsprogramme denken, sondern auch an das Vorantreiben der digitalen Souveränität. Dazu passt auch eine, eine Frage von einer Zuschauerin, Annette Barkhaus. Bräuchten wir nicht eine europäische Strategie für digitale Souveränität? Wenn ja, welche sind denn politisch da notwendig? Herr Mayer, ist denn was passiert unter der EU-Ratspräsidentschaft? Haben Sie irgendwas gespürt? Sind wir digital souveräner geworden.
0: Also Ich habe nicht so richtig was gespürt, aber wie geht's Ihnen? Also ich glaube, man kann an der Stelle natürlich die Wünsche äh, immer sehr explizit und, und deutlich äh, konkreter formulieren. Natürlich ist der Wunsch nach Schnelligkeit äh, an der Stelle sehr ausgeprägt. Noch im Augenblick wirklich viel, wo ich mal sage, wir sind am Ziel, ist nicht passiert, aber und ich glaube, das ist auch sehr wichtig, man muss nicht nur in der Vergangenheit seinen Blick richten, sondern nach vorne richten. Ich glaube, es passiert schon was. GAIA-X ist ja zum Beispiel ein Thema, ich glaube, das war ja klar, dass das jetzt kommt, das Beispiel, wo man schon sieht, dass die europäische Idee an der Stelle zündet. Ich meine, das Thema B2C, ich glaube, da brauchen wir es nicht mehr unterhalten, da findet die Wertschöpfung schon lange nicht mehr in Europa und schon gar nicht in Deutschland statt, aber wir haben jetzt mit diesem Thema GAIA -X die Möglichkeit, uns hier zu positionieren. Es gibt auch Themen, die aus meiner Sicht sehr positiv zu erwähnen sind, hervorzuheben sind. Das Thema Digitalisierung im Government, das nimmt langsam Fahrt auf. Jetzt kann man natürlich immer wieder sagen, das geht uns nicht schnell genug, aber wie gesagt, ich glaube, man sollte hier an der Stelle eher das halbvolle Glas äh, betrachten als das halb leere Glas. Ich glaube, wir müssen ja einfach uns zusammenreißen. Ähm, ich weiß, föderalistische äh, Strukturen sind schwierig, wenn man sich in Deutschland den teilweise entstehenden Flickenteppich, was die Corona-Regeln anbetrifft, ansieht. Europa nimmt natürlich dann nochmal einen deutlich komplexeren Rahmen ein, was das Thema ähm, Föderalismus anbetrifft. Aber ich glaube, wir müssen jetzt einfach hier in die gleiche Richtung arbeiten. Wir müssen zusammenpacken, zusammenstehen und die Chance nutzen. Es ist ein anderes Paradigma, was wir hier in Europa auf den Weg bringen. Und das gilt es jetzt gemeinsam voranzutreiben und nicht immer nur nach hinten und, ich sage mal, den kritischen Tonfall zu suchen. So X,
3: kommen wir natürlich gleich. Ich frage Sie noch eine total simple Frage. Warum brauchen wir überhaupt digitale Souveränität? Weil die Anbieter aus den USA und die Anbieter aus China schwören ja, dass sie europäische Kunden nie benachteiligen würden und dass die Daten auch komplett sicher sind. Also warum? woher kommt denn die Sehnsucht, digital souverän zu sein?
0: Punkt Nummer eins, man muss das Thema Wertschöpfung sehen. Ich glaube, es ist wirklich wichtig und angezeigt, die Wertschöpfung innerhalb von Europa zu erhalten. Wo passiert denn im Augenblick die Wertschöpfung, wenn ich mir die großen Internetkonzerne ansehe? Wir sind doch im Augenblick an Europa, was das Thema anbetrifft, auch die Unternehmen teilweise zu reinen Zulieferern schon degradiert. Warum? Weil die Wertschöpfung, ich, meine, ich glaube, Google hat jetzt im letzten Quartal einen Gewinn von 15 Milliarden nur durch Werbung erzielt. Das zeigt doch schon, wo im Augenblick auch die finanziellen Ströme hingehen. Was wir brauchen, wir brauchen in Deutschland eine Infrastruktur, die auch das Thema Wertschöpfung in Europa hält, in Deutschland natürlich auch. Wir brauchen eine Infrastruktur, eine digitale Souveränität und die Datenschutzgrundverordnung ist ja an der Stelle schon genannt worden. Das ist meines Erachtens ein Wettbewerbsvorteil, den müssen wir ausspielen. Wenn wir haben die angelsächsische Region in den USA, da ist das Thema Datenschutz natürlich auch ganz anders aufgezeigt als in China. Auch das wurde schon kurz angesprochen. Ich glaube, da können wir einen Wettbewerbsvorteil in Europa auf den Weg bringen und die Chance nutzen, insbesondere im B2B-Segment, hier auch vielleicht mal die Nase nach vorne zu bekommen und nicht immer das Nachsehen zu haben, wenn es darum geht zu beurteilen, wo denn die eigentlichen großen Konzerne und die eigentliche Wertschöpfung passiert. Und das Thema künstliche Intelligenz ist natürlich auch ein Thema. Wenn wir auf die Daten strukturiert zugreifen können, die wir in Europa haben, dann haben wir an der Stelle natürlich auch einen Wettbewerbsvorteil, der uns dann auch nicht mehr Genommen werden kann.
3: Ich habe noch eine Frage aus dem Publikum, die passt ganz gut, weil äh, digitale Souveränität bedeutet ja nicht nur Daten, sondern es bedeutet teilweise auch Hardware. Also die Frage ist, wie bedeutsam erscheint dem Panel die Fähigkeit, wettbewerbsfähige Chips auch in Europa herzustellen. Herr Scheider, schnell die Frage an Sie. Die Autoindustrie hat ja gerade ein ziemliches Chip-Problem. Wie bringt man das aus der Welt? Wie sieht das bei Ihnen aus?
4: Ja, das ist ein Problem und äh, die, die Lieferkette ist dort abgerissen über die, die Corona-Zeit. Äh, auch, auch ZF hat damit zu tun, äh, weil wir natürlich Millionen von diesen Bauteilen verarbeiten. Äh, insofern ist es durchaus äh, begrüßenswert, wenn wir Fabs, also äh, Chipfabriken, äh, nach Deutschland, nach Europa bekommen. Äh, und ich glaube, das ist auch für äh, Standard-Mikroprozessoren ist das durchaus auch möglich. Es gibt ja auch schon einige Foundries in Deutschland, zum Beispiel in Dresden, bei den Hochleistungsrechnern, über die wir reden. Also zum Beispiel die Prozessoren, die auch in der Cloud für die, für die künstliche Intelligenzverarbeitung verwendet werden. sind wir allerdings so weit hinten dran. Da gibt es im Moment kein einziges europäisches Unternehmen, das auch nur annähernd in die Richtung von den Vorreitern hier in der Welt kommt. Da sehe ich das äh, über die nächsten wenigen Jahre als absolut nicht realistisch, dass wir da hinkommen. Ähm, den, den Schritt zu wagen, das muss man dann sehen im Rahmen einer Gesamt-Digitalstrategie, kann ich mir das durchaus vorstellen. Aber das, äh, da reden wir dann eher in Jahrzehnten, um da kommen. Also ich denke jetzt an die Hochleistungsgrafikchips, die eben auch KI verarbeiten. Ähm, da brauchen wir sehr, sehr lange. Bei den anderen sollten wir uns durchaus auf den Weg begeben. Mhm. Jetzt.
3: Frau Plöger, der Herr Schneider hat es gerade angedeutet, äh, Corona hat die Lieferketten äh, komplett durcheinandergebracht und äh, man hat gesehen, wie verletzlich die ganze Globalisierung eigentlich ist. Der BDI fordert ja die Förderung der digitalen Souveränität, aber ohne Protektionismus und ohne industriepolitische Sünden. Das klingt für mich so ein bisschen nach der berühmten eierlegenden Wollmilchsau. Wie sollen all diese Ziele auf einmal erreicht werden?
1: Wie wollen Sie das machen? Wir haben gehört, es ist ein langer Weg, dorthin zu kommen. Das Thema an sich ist nicht neu. Ist, natürlich hat die Corona-Krise quasi das Brennglas auf die Situation gehalten. Und natürlich auch das Stichwort Decoupling ist auch heute schon gefallen. Systemischer Wettbewerb hat es auch nochmal verschärft. Wir kommen ja aus einer Wirtschaftspolitik, in der wir, alle protektionistischen Züge möglichst versuchen zu vermeiden. Herr Scheider hat ja auch gesagt, es sind ja nicht die Unternehmen, mit denen es nicht immer klappt, sondern es sind Regierungen, die dahinter stehen und gegebenenfalls auch Zugriffsrechte auf Daten haben, die diese Unternehmen verwalten. Wir glauben nach wie vor, dass wir die internationale Verflechtung der Wirtschaft brauchen und dass sie uns auch eine gewisse Stabilität gibt. Und ich glaube, bei dem Begriff digitaler Souveränität ist uns ganz wichtig zu sagen: Es geht ja nicht um eine Autarkie. Wir wollen hier nicht völlig selbstständig auf einer einsamen Insel sein, sondern es geht ja immer darum, gemeinsam mit dem Besten in der Welt Innovationen voranzutreiben und neue Technologien zu entwickeln. Uns geht es nun darum, mehr Wahlmöglichkeiten, attraktive Wahlmöglichkeiten in Europa zu schaffen, die wir derzeit nicht sehen. Und ja, wahrscheinlich hat sich auch da der Blick ein bisschen geändert. Wir reden in Zeiten von Corona und Pandemiebekämpfung natürlich sehr viel über den Staat und wir rufen sehr viel nach dem Staat. Wir sehen auch eine gewisse gesellschaftliche Tendenz, sehr stark auf den Staat auch zu vertrauen. Trotzdem sind wir der festen Überzeugung, dass der Staat nie der bessere Unternehmer sein kann und dass die langfristige Perspektive, wenn der Staat zu sehr in die Unternehmen eingreift, die Innovationskultur eher hemmen als fördern wird. Das heißt, wir müssen, glaube ich, sehr strategisch gucken, wie setzen andere Regionen dieser Welt Innovationsprozesse auf, wie entstehen am besten Innovationen und wo kann der Staat Ganz gezielt in diesem Innovationsprozess und dann in der schnellen Umsetzung und Anwendbarkeit dieser neuen Technologien ansetzen und gegebenenfalls unterstützen, um schneller in die Skalierbarkeit zu kommen und in die Breite, weil wir wissen, in der digitalen Welt, the winner takes it all. Der, der zuerst den Markt besetzt, hat ihn auch eben erstmal sich
3: allein. Beim Stichwort Staat sind wir beim europäischen Vorzeigeprojekt jetzt. Es wurde schon mal angedeutet in dieser Diskussion, Gaia X. Das ist eigentlich klassische, lange Zeit verpönte Industriepolitik. Herr Scheider, warum braucht die Industrie eine Initiative von Peter Altmaier und seinem französischen Kollegen? Warum kriegt sie sowas nicht selbst hin?
4: Und das GAIA-X-Projekt ist tatsächlich eine, eine sehr positive Initiative. Und äh, warum? Ist, ähm, ist es gar nicht so verpönt, dass Staaten durchaus ja auch Richtung geben, was sie ja auch immer getan haben. Nicht? Also wir hätten keine soziale Marktwirtschaft, wenn es nicht auch eine gewisse Regulierung gibt. Und ich glaube, keiner ist völlig gegen eine, eine staatliche Leitplankenbildung. Aber Frau Plöger hat das ja schon sehr schön ausgedrückt. Es ist halt die Frage, greift man sehr tief in Mechanismen ein oder gibt man irgendwo eine, eine, eine Startchance? Und da ist der Pfad manchmal sehr äh, dünn. Aber bei Gaia-X ist es eben so, dass äh, aufgrund der Situation, dass äh, für die Industrie zunächst mal ja die Technologie verfügbar ist, jetzt nicht unbedingt der Investitionsdrang bei uns da ist, dass man sofort in eine eigene äh, Cloud Entwicklung hineingeht, denn wir sind ja versorgt, und wir sind ein internationales Unternehmen. Ich habe fast so viele Mitarbeiter in Nordamerika wie, wie hier in Deutschland, insofern stört mich ja erstmal nicht, dass ich mit Microsoft und AWS zusammenarbeite. Äh, aber was das tolle an Gaia X ist, es verbindet die europäischen Werte und äh, Datenschutzrichtlinien mit der Datenverarbeitung. Und äh, es ist ja auch so, Gaia-X ist ja jetzt nicht eine Abschottung. Das darf es auch gar nicht sein. wir wollen einen freien Marktzugang gewonnen, faire Wettbewerbsbedingungen haben. Und deswegen sind ja zum Beispiel auch amerikanische Unternehmen in der Gaia-X-Diskussion dabei. Aber sie arbeiten alle unter europäischen Rahmenbedingungen, äh, Rahmengesetzen und eben unseren Werten, die wir hier vertreten. Und das ist eben das, was Gaia-X jetzt ausmacht, weshalb wir auch gesagt haben, da wollen wir mit dabei sein und jetzt einen der ersten Use-Cases auf Gaia-X realisieren.
3: In der künstlichen Intelligenzstrategie der Regierung steht als Oberzeile, der Mensch soll im Mittelpunkt stehen. Jetzt sagen natürlich Kritiker, das sei eher so Kirchentag als Kampfansage gegen Silicon Valley, weil dort oder in China ist es denen völlig egal im Bereich künstliche Intelligenz. Herr Mayer, sehen Sie das auch so oder ist es doch der richtige Weg?
0: Also der Mensch, wenn im Mittelpunkt steht, finde ich immer gut. Ich glaube, da ist schon mal nichts dran auszusetzen. Ich glaube, da werden mir wahrscheinlich auch die meisten zustimmen. Und wenn ich jetzt einfach auch noch mal die großen amerikanischen Unternehmen mir ansehe, wenn sie heute eine Suchmaschine nutzen, nehmen wir einfach mal Google, mit was bezahlen sie denn? Sie bezahlen mit ihren Daten. Und das ist ja auch in irgendeiner Form das Grundlegende von vielen Geschäftsmodellen bei den großen B2C-Plattformen dahinterstehen. Also wenn Sie heute ins Internet gehen und, was weiß ich, äh, nach einer Axt suchen, dann brauchen Sie äh, am nächsten Tag sich nicht wundern, warum Sie plötzlich von Jack Nicholson äh, Shining-Angebote bekommen zum, zum Streamen, weil da halt einfach Korrelationen dahinter stehen, die über künstliche Intelligenz abgebildet werden. Ich glaube, dass wir im B2C-Bereich dieses Thema einfach haben. Das hat sich verfestigt und ich glaube, die meisten, bewusst oder unbewusst, die solche Plattformen nutzen, die zahlen einfach mit ihren Daten. Was das Thema in Deutschland anbetrifft, das Thema künstliche Intelligenz. Ich glaube, unabhängig davon, dass der Mensch immer im Mittelpunkt stehen muss, das hatte ich ja eingangs schon gesagt, wo man wahrscheinlich große Übereinstimmungen findet, glaube ich, haben wir ein anderes Paradigma, was hier dahinter steht. Und das hat die Diskussion ja auch schon gezeigt. Wir werden meines Erachtens über GAIA-X und diese verschiedenen Handlungsräume, die auch Frau Plöger und Herr Scheider aufgezeigt haben, zeigen sehr, sehr deutlich, in welche Richtung es geht. Es wird in die Richtung gehen, dass Unternehmen sich vernetzen, Netzwerke schaffen, aufgrund einer Einheitlichen Struktur aufgrund eines einheitlichen europäischen Frameworks. Und das ist das Thema. Und ich komme noch mal zurück. Die Datenschutzgrundverordnung, die von vielen Unternehmen, glaube ich, eher als, die äh, Wahl zwischen Pest und Cholera gesehen wurde, als es um das Thema Einführung der Datenschutzgrundverordnung ging. Natürlich war das ein Riesenaufwand und hat natürlich auch einiges an Ressourcen verschlungen. Aber jetzt, und ich glaube, das ist das, was ganz wichtig ist. Müssen wir es positiv sehen als Wettbewerbsfaktor für den Standort Europa. Und dann wird KI daraus abgeleitet, dass wir zum Beispiel über einheitliche Strukturen, über Taxonomien, Daten ohne, ich sag mal, Medienbrüche austauschen können. Und der Mehrwert, der dann dadurch entsteht, wird meines Erachtens maßgeblich beitragen, dass wir auch in Zukunft Wertschöpfung und Wohlstand in Europa behalten. Und das ist für mich ein ganz, ganz zentrales Argument.
2: Wie Sie es auch schon auf der Veranstaltung gesagt haben, der einheitliche europäische Rahmen bietet mit den digitalen Technologien Möglichkeiten der Partizipation, die auch, so ist anzunehmen, wirtschafts- und gesellschaftspolitische Prozesse wandeln werden. Was erwarten Sie, wie wird dies das Projekt Europa verändern?
0: Also ich glaube, das wird auf jeden Fall einen positiven Impuls haben. Ich bin davon überzeugt, dass wenn wir das richtig treiben, dass das den Zusammenhalt in Europa auch zwischen den europäischen Ländern stärken kann, eigentlich besser stärken muss. Und das Schöne an digitalen Technologien ist ja einfach, die sind nicht auf Länder begrenzt, die können auch Grenzen und Barrieren überwinden. Sie erlauben uns dann natürlich auch stärker miteinander ins Gespräch, zu kommen, auch die Teilhabe zu stärken. Das ist dann ganz egal, ob ich jetzt hier in Deutschland meine äh, Geschäfte habe oder ob ich aus Spanien oder aus Polen diese ganzen Themen vorantreibe. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir einfach auch auf der europäischen Ebene jetzt in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren deutlich stärker fokussieren müssen.
2: Vielen Dank, Herr Dr. Mayer, für dieses intensive Gespräch quer durch die ähm, so wichtigen Themen dieser Zeit, angefangen von den Auswirkungen und wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie über die anstehenden Projekte Europas, Gaia-X, künstliche Intelligenz bis hin zur angestrebten digitalen Souveränität Europas, wann immer diese nun erreicht sein könnte, ob in naher oder auch in fernerer Zukunft. Ja, und zum Thema Grenzen überwinden, ich glaube, das haben wir heute auch wieder ganz gut geschafft. Sie im Homeoffice, ich im Homeoffice, das wird wohl wahrscheinlich auch noch eine Weile so bleiben. Und wir hören uns dann bald wieder in einer neuen Ausgabe von Hörbarsteuern Spezial. Das war Hörbar Steuern, der DATEV-Podcast. Wenn Sie es noch nicht getan haben, dann abonnieren Sie uns. Sie können uns natürlich auch gerne teilen und weiterempfehlen. Und wenn Sie mögen, bewerten Sie uns doch einfach in Ihrer Podcast-App. Wenn Sie uns etwas mitteilen möchten, das kennen Sie vielleicht schon, dann können Sie uns eine E-Mail schreiben an podcast.datev.de. Vielleicht, wenn Sie uns ein Thema vorschlagen möchten oder eine Frage an Dr. Meier haben oder uns einfach so etwas sagen möchten. Und das geht natürlich auch mit einer Sprachnachricht, wenn Sie unsere kostenlose Telefonnummer wählen. Das ist die 0800 082 6782. Wir freuen uns auf Ihre Fragen und Ihre Meinung. Und natürlich können Sie uns auch in den Social Media kontaktieren über atdateveg bei Instagram, Twitter und Facebook. Mein Name ist Konstanze Elter. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bleiben Sie optimistisch und... Hören Sie wieder rein.
1: Hörbar Steuern Spezial mit Dr. Robert Mayer.